0: Bank of the West has the strongest environmental policies of any major US bank. What on earth is your bank financing? Learn more at bankofthewest.com. Member FDIC. İklim dostu hareketin öncüsü Arçeli'nin sunduğu Aslı Dede ile Sürdürülebilir Yaşam Okulu podcast'i başlıyor. <gülüyor> Yaşam Okulu'ndan herkese merhaba ben Aslı dede. Gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var ve her birimiz birer kahraman olabiliriz. Peki ama nasıl? İşte bu sorunun cevabını arıyoruz Sürdürülebilir Yaşam Okulu'nda. Konuklarımız bize yol gösteriyor, harekete geçmemiz için esin kaynağı oluyor. Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamın sağlıkla sürmesi için Birleşmiş Milletler 17 tane küresel amaç belirledi. Bu amaçlar bize Sürdürülebilir Yaşam Okulu'nda Yol gösteriyor, rehberlik ediyor, yolumuzu aydınlatıyor. Bakalım bugün neler öğreneceğiz? Bugün yine bizi harekete geçirecek, bizi esinlendirecek, bize yol gösterecek çok değerli bir konuğum var. Arçelik Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi bugün konuğum. Hoş geldiniz efendim.
1: Merhaba, hoş bulduk Aslı Hanım.
0: Efendim podcast kaydına girmeden önce pek çok e, şeyi sordum size. Aslında çok da keyifli bir sohbetti. Şimdi istiyorum ki dinleyiciler de bu konuda bilgilensin. Memnuniyetle. Arçelik'in çok güzel çalışmaları var. Bunları sizden dinleyeceğiz. E, i̇ş yapış şekilleri değişmeye başladı. Gezegenimizde büyük bir değişim yaşıyoruz. E, bu aslında her alana yansıyor. E, Arçelik de bu konuda çok değerli çalışmalar yapıyor. E, bundan önceki podcastlerimizde de e, Arçelik İge platformu üyeleriyle ...sohbet ettik, hepsinden de öğrendik neler yapılıyor. Öncelikle tebrik etmek istiyorum
1: size. Çok teşekkür ederim Aslanım.
0: Şimdi önce ben Mehmet Bey'e bireysel olarak sormak istiyorum. Sürdürülebilirlik kavramıyla nasıl tanıştınız ve sizin bireysel olarak sürdürülebilirlik tanımınız nedir?
1: Şimdi sürdürülebilirlik, benim bireysel olarak tanımım şu, sürdürülebilirlik deyince ilk akla böyle hep böyle çevre, ekolojik denge geliyor... Ama bana göre sürdürülebilirlik çevre çok önemli bir temel taşı. Bununla beraber hani ekonomik, sosyal, toplum, kültürel olarak da birçok değerimizin sürdürülebilir olarak sağlıklı bir şekilde mümkünse sonsuza kadar gidebilmesi, sağlıklı bir şekilde büyümek. Ama dediğim gibi sonsuza kadar gidilmesi. İlk ne zaman tanıştınız derseniz yani çocukluk dönemime gireceğim. Hani o zaman adının tabii sürdürülebilirlik olduğunu bilmiyorum. Şimdi sürdürülebilirlik çok da moda bir. Her dönemi bir moda kelimesi olur. Son yıllarda koronanın etkisi iklim felaketlerinin, çevresel değişikliklerin etkisiyle hep sürdürülebilirlik çok daha fazla kullanılır bir kelime. Ama ben çocukluk dönemlerine gidiyorum. Hani ilk kendi yemek yemeye başladığım, alışkanlığımı elde ettiğimde bana hani büyüklerimin annemin babamın söylediği hep şey vardı oğlum tabağında bırakma lokma arkandan ağlar <gülüyor> evet. diye hani şimdi düşünüyorum ilk herhalde onlar hani sürdürülebilirlik çünkü gıda israfı da çok önemli bir sürdürülebilirlik. Bağdaştırabileceğim ilk çocukluk yaşlarımdan itibaren tabii ondan sonrası aman dişini fırçalarken, banyodayken fazla elektrikleri kullanma, suyu, aman işte dişini fırçalarken kapat gibi gibi birçok farklı hani çocukluğumuzda bize büyüklerimizin verdiği öğütler aslında sürdürüle birlikte tanıştığımız zamanlar. Ama o zaman sürdürüle birlikte demiyorduk, boşa gitmesin, israf olmasın, arkandan alar günah gibi ifadelerle yavaş yavaş içselleştirmeye başladık. Yani kendi aile kültürümüzün de hani olması gerektiği gibi bir çocukluk yıllarımızdan itibaren içinde izleyebilirim.
0: Mehmet Bey ben de sık sık podcastlerde anneannemi dile getiriyorum. Yaklaşık 10 yıl önce 96 yaşında vefat etti. Allah rahmet eylesin. İnanın bu podcastlerde ben de çok şanslıyım ki çok yakın büyüdüm onunla. O zaman anlayamadığım şeyleri şimdi böyle geliyor bana o bilgiler hafızamdan ve gerçekten onu çok sık anıyorum. Ama biz şanslıyız sanırım çünkü bu tarih bize yakın çok uzak değil. Yani o yüzden Türkiye'nin böyle bu konuda biraz avantajı var sanki diyorum. Ne diyorsunuz?
1: Kesinlikle çok büyük avantajı var çünkü biz kültürel olarak e, ailelerimizle beraber hala da yaşadığımız yani büyük geniş aileler toplumunda olduğu için o kültürü çok iyi bence taşıdığımızı düşünüyorum anneannelerimiz, babaannelerimiz, büyüklerimiz, teyzelerimiz, amcalarımız hep büyük geniş kalabalık ailelerde yaşadığımız için ben Çukurovalıyım, Adanalıyım, e, o tarafta da hala yani Türkiye'nin birçok coğrafyasında aynı şekilde o büyük toplumlarda yaşamak, geniş ailelerde yaşamanın getirdiği bir şey zaten hani Türkiye'nin bundan işte 2000'ler öncesi 80'ler, 90'lar hani böyle nispeten şu anki kadar e, her şeyin kolay bulunamadığı dönemler her şey çok daha kıymetli hani günümüzde tabii sürdürülebilir çerçevesinde önümüzdeki dönemde Birçok şey çok daha kıymetli hale gelecek çünkü gittikçe bitiyor. Bittiğinin farkına varıyoruz. Yok oluyor, yok olmanın eşiğindeyiz. Kaynaklarımızın yok olması anlamında. Ama o dönemde yokluktu, olmadığından dolayıydı. Kıymetini iyi bilmek lazım. Öyle bir neslin ikinci, üçüncü kuşak jenerasyonu olarak bunun bilinciyle büyüdük. O anlamda çok şanslıyız dediğiniz gibi.
0: Evet. Aynı zamanda bizde tamirat kültürü de var değil mi? Yine İlge Platformu üyelerinden biriyle yaptığımız bir podcast'te dedi ki konuğumuz... Yurt dışına gittiğimde işte ayakkabımı tamir edecek bir yer bulamadım. Yani bizde ama Türkiye'de hala tamirat ve servis özellikle Arçelik'in servislerinden de az önce podcast'ten önce söz etmiştik. O yüzden de biraz şanslıyız sanki bu konuda gibi düşünüyorum ben. Yani servis ve tamirat açısından değil mi? Onarmak.
1: Onarmak açısından bu sürdürülebilirliğin de aslında olmazlı olmazlar arasında ürünlerin kullanım ürün süresini arttırmak dayanıklığını arttırmakla beraber Herhangi bir sıkıntı yaşadığınızda da tahmin ettirerek, onararak devam ettirmek çok değerli. Çünkü Arçelik'in çok güçlü bir servis teşkilatı var. Dünyada en iyi kendi sektörümüzün servis teşkilatı diyebilirim çok açık yüreklikte. Çünkü markamıza has Arçelik, Beko markalarımızla beraber bize özgü bir servis teşkilatı, bizim servis teşkilatımız. Ve Türkiye'de 600 farklı noktada birçok ilde ve ilçede ne zaman bir ihtiyacınız olsa ürününüzle ilgili herhangi bir şekilde bir İyileştirme gelişme onarımla ilgili ihtiyacınız olduğunda bir telefon kadar uzaklıkta birkaç dakikalık mesafede hatta şimdi işte çağımızın getirdiği dijital yetkinliklerle beraber işte bizim internet ortamında web sitelerimizden YouTube kanallarımızdan bu how to use diye bahsettiğimiz kolay kullanım sürdürülebilikle ilgili mesajlar verdiğimiz hani buzdolabını nasıl kullanırsan çok daha Gıdalar uzun süre taze kalır ya da çamaşır makinesi, bulaşık makinesini kullanmanızda nasıl kullanırsan özellikle müşterilerimize daha faydalı, ürünlerin daha uzun süre ömürlü kalması ya da beraber kullandığınız ürün ve hizmetleri, gıdalar olsun, çamaşırlar olsun, bulaşık makinelerinde olsun nasıl kullanırsanız size daha faydalı oluru öğretecek şekilde müşterilerimize sunuyoruz. Bu anlamda da çok şanslı bir ülkedeyiz, coğrafyadayız. Hani dünyada bizim sektörümüzün ürünleri genelde karışık mağazalarda müşteriye sunuluyor. Ama Türkiye'nin bu anlamda çok büyük avantajı var. İşimizin kalbindeki müşterimize yine işimizin kalbinin en önemli yerlerinden bayilerimiz ve yetkili servislerimizle birlikte müşterimize bu eşsiz hizmeti de vermeye çalışıyoruz. Evet,
0: kocaman bir aile.
1: <gülüyor> Aynen öyle büyük <gülüyor> Peki, bir aileyiz.
0: Arçel'in kurumsal sürdürülebilirlik tanımı ve hedefi nedir? Ne zaman başladı bu tür çalışmalara Arçel'ik merak ediyorum.
1: Ee, aslında Arçelik Belki 1900... hep vardı belki de ee, Evet biraz oraya değineceğim 1955 yılında Arçelik Sütlüce'de kuruldu Koç grubunun da en önemli şirketlerin arasında geliyor Aslında sürdürülebilirlik koç grubunun Koç ailesinin genetiğinde var Odağında var Hani ülkem için projeleri Merhum Vehbi Bey zamanında sonradan bütün Koç Holding ailesiyle Bütün koç grubu şirketlerinin benimsediği bir yapıdır Aslında sürdürülebilirlik olarak baktığınızda Tabi bu zaman zaman işte meslek sesi memleket meselesi Kan bağışı, yardımları, engellere yardım, çevreyle, doğayla ilgili ağaç dikme temayla birlikte Türkiye genelinde ağaçlandırma gibi çok farklı. Hani en başta dedim ya sürdürülük bana göre sadece çevreyle ilgili değil, kültürel, ekonomik, sosyal, toplumsal olarak da sürdürülebilik çok önemli. Kadın erkek eşitliğine kadar ki en son gündemimizde işte he for she olarak kadın erkek eşitliği babında. Bu anlamda koç grubunun genetiğinde var, arç elinin de genetiğinde var. Özellikle şunu eklemem lazım. Bizim Arçeli'nin kurumsal olarak sürdürülebilirlikteki en önemli taşlarından bir tanesi vizyonumuz. Hı hı. Dünyada saygın, dünyaya saygılı. Vizyonumuzla birlikte aslında 2000 yılların başından itibaren hem üretim süreçlerinde, hem tüketim süreçlerinde, hem bayi teşkilatımız, yetkili servislerimiz, daha ARGE aşamasından, hatta beraberinde tedarik zinciri tedarik zincir sürecindeki paydaşlarımızla, bayilerimizle, müşterile temas ettiğimiz, az önce konuştuğumuz bütün büyük ailenin her noktasında bu dünyada saygın, dünyaya saygılı vizyonuyla hareket etmeye çalışıyoruz. Geri dönüşüm tesisimizden tutun da ürünlerdeki ambalajda kullanılan doğaya zarar vermeyen %100 geri dönüştürülmüş malzemelere kadar kurumumuzun Arçelik ailesinin her noktasında var. Hatta ürün ve hizmetlerimiz de bu anlamda çok daha fazlasıyla geliştiriyoruz. Hani Arçelik deyince akla hani araştırmalarda müşterilerimizin tabii ki hani buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, küçük ev aleti, klima gibi ürünler geliyor. Ama bugün Arçelik Ailesi içerisinde solar enerji yani evlerimizin, işyerlerimizin, fabrikaların, sanayilerin ya da tarlaların üzerindeki güneş enerjisinden elektrik üretme sektöründe de var Arçelik. Hayalimiz Türkiye'yi solar enerji ile sıfır bir şekilde elektrik ihtiyacı olmadan tamamen güneş enerjisiyle elektrik ihtiyacımızı, enerji ihtiyacımızı karşılayabilmek. Bir diğer tarafından su tüketimi ile ilgili çok önemli çalışmalar var. E, 2014 yılında Arçelik olarak dünyada ilk defa kendi sektörümüzde İki tane geri dönüşüm tesisimiz var. Bir tanesi e, Eskişehir'de buzdolabı ve dondurucu ürünlerimizi geri dönüşme kazandırıyor. Bir diğeri de Bolu'da çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, büyük beyaz yaşayan küçük ev aletlerini geri dönüşüm tesis olarak e, tekrar hayata kazandırıyor. Şimdi geri dönüşüm tesisleri de çok önemli çünkü tam Avrupa Birliği standartlarına da uygun olarak. Yani şöyle birkaç rakamsal veri vereyim. Yani 8 yıldır şu anda faaliyette. 50 milyon hanenin günlük elektrik tüketimi kadar bir enerji tasarrufu Tasaruf. elde etmiş hmm. Dolayısıyla geri dönüşüm testinden elde edilen ürünlerle beraber de Gerçekten doğadaki o hani üretimden tüketime olan sürecin Sürdürülebilir şekilde sürekli o ekonomik döngünün içerisinde olması gerekiyor Bu anlamda şirketimiz A'dan Z'ye Ta ham maddeden tutun da müşterinin kullanıp bittikten sonraki Tekrar ekonomiye kazandırılmasına yönelik o dünyada saygın, dünyaya saygılı vizyonuyla devam ediyoruz. Arçelik ben olarak. bunu
0: şimdi öğrendim. Çok da etkilendim açıkçası. Çünkü e, atın dönüştürülmesi de e, bunun içinde orası da ayrı bir sanayi, ayrı bir endüstri ve bunun içinde yatırım yapılması gerekiyor. Biliyorum ki tekstilde bu konuyla ilgili sorunlar yaşanıyor. Artık hep konuştuğumuz şeylerde aslında markalar kendi dönüşüm tesislerini de kuracak diyorduk hep. Ben Arçeli'nin olduğunu bilmiyordum açıkçası. Bu vesileyle sizden öğrenmiş oldum. Çok güzel bir şey. Yani bunun altını özellikle çizmek gerekiyor.
1: Evet kesinlikle. Ee, mesela şöyle de bir örnek verebilirim. Ben yani o üretim tesis, geri dönüşüm tesisine gittiğimizde fabrikalarımızın içerisinde aslında belli bir alanda. Mesela e, Bolu'daki e, işletmemizin atık su tesislerinde e, akvaryumda balıklar Yani Normalde atık su dediğinizde ne oluyor sanayi şirketlerinde falan şöyle akla geliyor. Ya işte oraya yakın bir derenin suyunun rengi bozuluyor ya da o bölgedeki yaşayan ekolojik dengede işte canlıların sağlığı risk altında. Halbuki o atık suda balık besliyoruz. yani Ve akvaryum balıkları besliyoruz. Japon balıkları besleniyor rengarenk. Ya da işte diğer türlü e, işte buzdolabının içerisindeki mesela arkadaki o gazların, e, boruların içerisindeki gazlar dahi yeniden bertaraf ediliyor. Hani normalde preslenip ilk akla e, şimdi görmeyince tabii bilemiyorsun. Ben de ilk başta hani o standartları çok açıkçası bilmiyordum ilk yıllarında. Ama kuruluktan sonra gittiğim ziyaretinde gördüm ki... O boruların içerisindeki gazlar bile bertaraf veriliyor. Çünkü atmosfere zarar veriyor. Hani ilk 2000'lerin başında sürdürülebilirlik kavramında ozon tabakası deliniyor. Aman ha dev dolap kullanmayın başlamıştı. bazı kimyasallar ilk öyle başlamıştı açıkçası. Ama şimdi buzdolapların içerisindeki gazlar da hatta o gazların doğaya ve çevreye zararlı olmayanlarını kullanmaya döndü. Hani buzdolapların içerisindeki gazlar klimanın gaz kullanımları o yani daha önceki zararlı gazlar artık kullanılmıyor. Şu anda tamamen çevreci ...atmosferimize zarar vermeyen gazlarla birlikte... ...yani bu tamamen 360 derece... ...hani sadece az su tüketen... ...ürünler, sadece az elektrik... ...tüketen ürünler değil de... ...ambalajından tutun, şu anda bütün küçük ev aletlerinin... ...bütün ürünleri %100 geri dönüştürmüş... ...ambalaj, tekrar ekonomiye geri kazanmanın... ...çünkü bunlar ne sağlıyor? Sürdürülebilirlik başlığında da hani... ...konuştuğumuz gibi dünyamızın kaynakları artık... Kıt ...gittikçe de yok oluyor. Yeni kaynak kullanımına ihtiyaç olmadan... ...mevcut ekonomideki değerlerimizi kullanarak... ...ihtiyaçlarımızı gidermek aslında... Geri dönüşüm bu anlamda çok kıymetli gerçekten. Ekonomik,
0: çevresel ve toplumsal devamlılık. Kesinlikle. Aslında ben tam da şimdi şöyle bir soru sormaya hazırlanıyordum. İyi oldu burayı bağlamamız. Şimdi Arçelik işin, işimizin yanında sürdürülebilirlik demiyor. İşimizin merkezinde sürdürülebilirlik diyor. Bu bence çok önemli. Bunun da özellikle altını çizmek gerekiyor. Sürdürülebilir bir iş modeli nasıl olur Türkiye'de ve dünyada durum nasıl ve gelecek vizyonunu nasıl görüyorsunuz işin merkezinde sürdürülebilirlik dersek.
1: <gülüyor> Aynen öyle sürdürülebilirlik bir iş modeli nasıl olur sorusuna cevap aslında bütün paydaşlarıyla üretimden tedarik zincirinden hatta ham maddeden sağladığı yani bir, her işletmenin bir ham maddi ihtiyacı var özellikle büyük sanayi işletmelerin küçük işletme büyük işletme hiç fark etmez o ham maddeyi sağladığı yerdeki sürdürülebilirlik faaliyetleriyle beraber nihai müşteriye ulaşıp o aradaki üretim ve tüketim ya yani sorumlu üretim, sorumlu tüketim bilinciyle ambalajından tutun. Onun hammadde kaynağından işletmeleri, işletmelerden müşteriye ulaştırdığındaki tedarik zinciri sürecindeki araçların elektrikli araç olmasından tutun. Ya da fabrikalarınızın enerji ihtiyacını, işletmelerinizin, ofislerin enerji ihtiyacını, Üstlerinde solar enerjiyle, güneş, elektrik, güneş enerjisiyle elektrik ihtiyacını, enerji ihtiyacını karşılamayı tutun. Ve müşteriyle beraber yaptığınız bütün etkileşimlerde o ürünün dayanıklılığını, hani şöyle söyleniyor, işte her ürünün doğası gereği işte 10 yıl, 5 yıl, 15 yıl gibi hani hat- elektronik ürünler çok daha kısa Hı-hı. çünkü teknoloji hızlı değişiyor daha kısa. Ömrü o kadar olmasa bile e, teknoloji değiştiği için değişmek zorunda kalıyorsunuz belli e, teknolojik değişimlere ayak uydurabilmek için. Bunu mümkün olduğunca daha uzun süreli ekonomik ürünü uzatmak 360 derece düşünmesi gereken bir durum. E, Arçelik olarak ve ülkeler olarak daha büyük resimde baktığınızda bugün Paris İklim Konferansı'nı dünyada hala devletler nezdilere tartışılıyor vesaire ama burada verilen birçok taahhüt var ve dünya genelinde 3500'den fazla şirket, büyük kurum burada taahhüt etti. Arçelik de bunlardan bir tanesi. Bunlardan yaklaşık 1300 tanesi 2030 yılına kadar Herhangi bir şekilde bu karbon nötr ayak izini sıfıra indirmeyi de taahhüt etti ve Arçelik de bunlardan bir tanesi. Bu anlamda hani hem bunları hayal etmek, hayallerini gerçeğe dönüştürmek hem de bunu bir şekilde sadece söylemlerinde değil gerçekten müşteri nezdinde indirerek iş süreçlerinin kalbine sizin de az önce dediğiniz gibi işin merkezini almak lazım. Biz hani Arçelik'in Türkiye'deki operasyonlarını düşündüğünüzde iletişim dilimizde bir pazarlamacı olarak Arçelik demek yenilik demekti. Arçelik iyiliği, yeniliği açta tasarlardı Şu anda Arçelik iyiliği açta tasarlar diyoruz İyilik dediğimiz çerçevede de müşterilerimizi de mesajlarımızı bu şekilde tutuyoruz Hani kurumsal olarak ne yapıyoruz sorusuyla birlikte Biz bir İYİGE organizasyonu kurduk İYİGE biraz bir anlatmak isterim müsaadenizle Evet lütfen İYİGE <gülüyor> geçtiğimiz sene işte İkinci iki, iki, iki sene tamamlıyoruz Aslında İYİGE dışarıdan bakıldığında beni bir kelime gibi görünüyor aslında yepyeni bir kelime değil. Arge, hani Türkiye'de de Arge'nin ilk kurucusu Arçelik baktığınızda. Arge demek aslında birçok şirketin, hani Arge'si işin çok stratejik, çok gizli projelerin yürütüldüğü, yeni proje ve ürün fikir geliştirme aşamalarının olduğu merkezdir teknolojik açıdan. Biz buradaki Arge'nin başındaki araştırmayı aslında iyilik olarak çevirdik. Arge bugünkü eşittir İG. Yani şu demek aslında burada İG kurulunda çok değerli, STK'lar çok değerli temsilcilerimiz var. Uygar e, Bey, e, Türkiye'de Good Fortress'ın kurucusu ve çevreyle ilgili birçok e, faaliyette bizim de sözcümüz. Birçok akademisyen var. STK'lar derken e, Türkiye TEMA var. E, WWF var. Boğaziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi'nin kusif organizasyonu. Genç, genç aktivistler, aktivistler var. var. E, Hepsiyle
0: konuştuk. Çok e, da keyifliydi. A, aynen
1: bu kadar büyük bir e, hani kendini adeta çevreyle sürdürülebilirli adamış kişilerden bir ekip kurduk ve biz o ekibin içerisinde bir iki tane temsilcimiz var. Şunu da inanıyoruz ve o arkadaşları da şirketin bütün süreçleriyle beraber dedik ki fikirlerinizde şey yapmayın, kendinizi sınırlamayın. tabir caizse uçun. Biz çünkü o ekibin içerisinde ne kadar çok olursak belki bazı bariyerler ister istemez hani hep aynı işi yapmanın getirdiği körlük diyeyim, aynı işi yapmanın getirdiği görevmenizlik belki dedik bunu engel olabilir ama o en değerli Türkiye'de olabilecek hani belli bir çekirdek ekiple tamamen bizim bütün iş süreçlerimizin merkezinde ve onların ürettiği fikirleri biz hayata geçirmek üzere de kendimize adadık tabiri caizse. Onun için bu oluşumun adı da İG RG, İG yani şirketimizin bütün teknolojisi iyilik üzerine çalıştırıyor. Bütün üretim süreçlerindeki, ürün geliştirme süreçlerindeki hatta bayi teşkilatımızda İzmir'de ilkini açtığımız mağazamız tamamen sürdürülebilirlik odaklı Türkiye'de ilk İG sertifikasını alan proje. İG'nin lansmanını da orada yaptık mesela müşterilerimize. Hepsi bu fikirleri hayata geçirmeye çabamız üzere bir süreç dolayısıyla kurumumuzda son derece önemli işimizin kalbinde sürdürebildik. Bu benim
0: çok hoşuma gitti açıkçası. Bu podcast'ten önce biraz bu konu üzerine konuştuk sizinle. Yani İG platformu üyeleriyle her biriyle ben podcast yaptım. Hep İG, İG İG'yi dedik ama o böyle Arge ve İG ilk defa bugün siz söyleyince böyle bir araya geldi kafamda ve gerçekten çok çok çok güzel ve hep dediler ki biz şöyle hissettik bütün hani her bir İlge platformu üyesiyle yaptığım podcast'te e, dediler ki biz gerçekten dinlendiğimizi hissettik. E, bize bütün birimlerden sunumlar yapıldı, çok e, özel ve önemli bilgiler paylaşıldı ve bizim görüşlerimiz değerlendirildi. E, bu çok çok değerli bence. Şimdi bunun devamı gelecek mi? Bu arada Arçelik çalışanlarının tepkileri nasıl oldu İlge platformuna? Hani çok samimiyetle sunumlar yapılmış paylaşılmış ama hani onun dışında hani sizin bizimle paylaşacağınız içeriden nasıl tepkiler geldi? Bunun sonrasında İYİGE devam edecek sürdürülebilir olması lazım İYİGE'nin de değil mi?
1: <gülüyor> Kesinlikle sürdürülebilirlik kavramının doğasında da olan bir konu. İYİGE ee, şirketin içerisinde de gerçekten çok sahip denildi. Bunun iletişimin kısmı da çok önemli tabii ki. İletişim kısmını denince İYİGE kurulunun üyelerinden bir tanesi hatta fikir babası bizim ajansımız Arçelik Ajansı Havas. Ceren Hanım, e, hava Ajansı'nın genel müdür, aynı zamanda İYİGE üyesi. Hem şirketimizin içerisinde hem de müşterimize yaptığımız bütün iletişimlerde sahiplenilmesi için, farkındalık yaratılması için çok değerli çalışmalara imza attı bütün arkadaşlar ekipçe. Şirket içerisinde İYİGE ile beraber hep şu soruyu soruyoruz aslında. Hani iletişimlerimizin de aslında ana odağında var. Ne yapabiliriz? Hani hep bir ulvi soruyla başlar diyoruz. Ne yapabiliriz? Hatta yine İYİGE üyesi çok değerli. Yiğit Özçener sanatçı. Kendini yine sürdürülebilirlik adına adamış bir sanatçı. Hani e, o hem bizim ne yapabiliriz sorusunu müşterimize sunarken hem şirket içinde hem şirket dışında bütün iletişim platformlarında bu farkındalığı sağlamak ve e, bütün toplam faydayı arttırmak üzere e, kendimize adadık. Gerçekten ne yapabiliriz sorusunu sorarken hani az önce dedik ya bütün 360 derece bütün süreçlerimizde olması lazım bu İGE'nin. İGE sadece hani bir ürün geliştirmek olarak değil de bizim hayatta içinde bulunduğumuz iş sürecinde nereye dokunuyorsak oranın iyilik üzerine inşa edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla ne yapabiliriz şirket içerisinde bugün arçelik 40 binden fazla en yani son 42 bin kişiye ulaştı ee, bu sadece arçelik çalışanı bail teşkilatı yaklaşık Türkiye'de 3 bin mağaza. Tedarikçiler dediğimizde yaklaşık 2 bin farklı tedarikçi müşteriler dediğimizde yani Türkiye'de her hanede mutlaka bir arçelik ürünü var dediğimizde temas ettiğimiz her bireyde Amacımız İG ile ne yapabiliriz sorusunu sormak. Araç kullanırken, aydınlatma yaparken, çamaşır makinesi kullanırken, buzdolabı kullanırken, ne yaparsam ben daha faydalı, daha az enerji harcarım, doğaya daha az zararım olur. Ve bunu sadece arçelik ürünlerle de özdeşleştirmeyin. İşin kalbinde ürünler var. Çünkü hem Türkiye'de hem dünyada çok büyük çapta bugün 140'tan fazla ülkede ürün ve hizmetimiz var. Avrupa'da, birçok ülkede pazar lideriyiz toplam Avrupa'da. Baktığınızda, Sadece ürünlerle değil hayat tarzınızla da ilgili verdiğimiz mesajlar. İYİGE platformu içerisinde buradan hani dinleyicimize de bir mesaj olarak paylaşmak isterim. İYİGE içerisinde Arçelik web sitelerinden sosyal mecralardan ulaştığınızda hayatımızda ile ilgili çok önemli çok değerli mesajlar var. Sadece ve sadece bir ürün üretmek ya da onu kullanırken değil de 360 derece olduğunda olur. Çünkü ben şuna inanıyorum bireysel olarak Mehmet Tüfekçi olarak. Çocukken hani dedik ki ilk başta büyüklerimiz söylerdi hani musluğu kapat, ışığı kapat, hani fazla kullanma, israf olur ya da e, tabağındaki lokmayı artık e, hani arkandan ağlar bitir, israf olmasın diye. Artık bunlarla kurtulabilecek zaman geçtik maalesef. Hani e,
0: O yüzden size çok iş düşüyor e, üreticilere.
1: E, e, evet, <gülüyor> üreticilere, şirketlere, devletlere, bütün dünya genelinde buna hani şunu biliyoruz ki sadece Arçelik'in yapmasıyla bu dünya kurtulmaz. Bizim İG ile Arçelik olarak üst yönetimimizden tutun. Herkesle yapmaya çalıştığımız dünyada bu farkındalığı sağlamak. Arçelik Global'in genel müdürümüz Halk Sayın Hakan Bulgurlu 2019'da Everest'e tırmandı bu farkındalık için. Everest'e tırmanmak yani çok kolay değil. Dünyanın en zor işlerinden bir tanesi. Sırf bu farkındalık için. Şirketimizdeki bütün imkan olan üst düzey yöneticiler Koç Holding Başkanımız Fatih Bey dünyadaki birçok zirveye tırmandı. Birçok üst düzey yöneticimizle birlikte. Bu tamamen iklim değişikliğinde aslında farkındalık yaratmak. Çünkü oradaki gerek Everest'te gerek farklı coğrafyalarda olsun bir tek birçok yerde iklim değişikliğinden dolayı çok büyük felaketler işte en son Pakistan'da bizim de önemli işimizin, işbirliğimizin olduğu şirkette çalışma arkadaşlarımızın olduğu yerde binden fazla insan selden öldü yaz ayında. Yani Türkiye'de Temmuz Ağustos ayında yani yağmur normalde sıcak olurdu. Yani ülkemizde de maalesef vatandaşlarımız kaybetti. Yani bu artık hani...
0: Gelecekte olacak bir şey değil. Bugün değil. zaten görüyoruz.
1: <gülüyor> Aynen bugün görüyoruz ve çok büyük bir ekolojik felaketin eşiğindeyiz. içindeyiz aslında hani gelecekte ilgili değil tam dediğiniz gibi. Dolayısıyla artı olarak bu farkındalığı yaratmak en önemli misyonumuz, görevlerimiz arasında diyebilirim.
0: Evet sorumlu üreticiler artık bundan sonra böyle bir tabii Birleş- Birleşmiş Milletler Sürzebile Kalkınma Amaçları'nın da amaçlarından biri sorumlu üretim ve sorumlu tüketim. Dolayısıyla üreticilere de çok iş düşüyor, tüketicilere de çok iş düşüyor. Yapacak çok şey var değil mi? Kesinlikle. <gülüyor> Peki sizin bireysel yaşamınızda sorumlu tüketici olarak yaptığınız bir şeyler var mı bize
1: önereceğiniz? Bireysel yaşamda şunu söyleyebilirim. Birçok şey var. İlk aklıma gelenler hani İstanbul'da yaşamanın getirdiği zaten aynı zamanda hem bir ihtiyaç hem bir zorunluluk bir yerde toplu taşıma kullanıyorum. Bireysel araba kullanmayı çok tercih etmiyorum. Hatta bizim şirketimizin merkezi Kadıköy'de. Kadıköy'de oturup, Erenköy'de oturuyorum. Fırsat buldukça hani bisikletle gidip gelmeye çalışıyorum o mesafeyi kullanarak. E tabii ki elektrik, tüketimi, evde kullandığımız ürünlerin ayrışması, çöp atarken o geri dönüşme gidebilecek ürünlerin ayrışmasını yapmaya çalışıyorum. 13 yaşında bir oğlum var. E, açıkçası şunu da söylemem gerekiyor. Şimdiki çocuklar çok daha fazla bilinçli. E, çok daha fazla odağına geliyor. Çünkü dijital hayatı çok daha fazla işin içinden dijital çağ doğmuş durumdalar. Farkındalıkları çok yüksek çünkü Birçok şirket, kurum, devlet, kuruluş bu, bu anlamda çok büyük çalışmalar yapıyor Gençler de kendi geleceğinin Daha büyük tehdit altında olduğunu hissettiği için Belli bir yaş seviyesi, belli bir jenerasyon Bunu yıllardır duyuyor zaten Ama içinde yaşayan şu anki çocuklar Çocuklarımız, çocuklarımızın geleceği için Onlar çok daha farkında Onlar için de onları en iyi şekilde Eğitim, bilinçlendirme Yapıyor olmamız gerekiyor Bunu yapmaya çalışıyorum mümkün olduğunca Hatta dünyada o kendine de görev edindi hani bu sürdürülebilirlik bilinciyle bana etki edebileceğim konularda baba bunu da yapalım baba bunu da yapalım bunu da yapalım onu da öyle yetiştirmeye çalışıyorum. Benden daha duyarlı açıkçası en azından farkındalığı çok daha yüksek. Daha yerler, daha farklı yerlerde uyarıyor. Diğer taraftan ulaşımlarla beraber baktığınızda bilmiyorum hiç siz hani çok yabanlısınız açıkçası karbon ayak izinize baktınız mı? Hani ben bir merak ettim baktım onu ölçebilen bazı yerler var. İşte yıllık yaptığımız işte Ulaşım, havayolu, seyahatler ya da işte yeme alışkanlıklarımız, yeme kültürümüz ya da işte kullandığımız birçok şeyin etkisine baktığımızda e, yıllık 50 bin civarında bir karbon benim ayak izim var. Mümkün olunca bunu azaltmaya çalışıyorum. Hatta ölçtüm mümkün olunca bu tüketim alışkanlıklarıyla hani yediğimiz gıdaların, kullandığımız ürünlerin geri dönüşüme gitmesi, e, daha fazla toplu taşıma kullanmak ya da evdeki kullandığınız elektriğin kilowatt saatini düşürmek gibi birçok değer var içerisinde. Bireysel olarak bunu da ölçmeye çalışıyorum. Çünkü ölçemeden çok performanslı değerlendiremiyorum. Merak da ediyorum. Hedef
0: koyabilmek ee, için ölçebilmemiz lazım değil aynen, mi? Aynen,
1: ölçebilmemiz <gülüyor> lazım. Herkese tavsiye ediyorum. <gülüyor> Mümkün oldukça en azından hani farkındalık için bunu söylemekle etkilerini görerek ölçmek farklı. Çünkü hani her bir kişinin karbon ayak izindeki etkisi, su tüketimindeki etkisi elektrik tüketimindeki doğaya kazandırdığı etki kullandığı ürünün ambalajındaki bile etki baktığınızda hani 1 ton kağıt için yanlış hatırlıyor olabilirim 26.000 ton su yanılmıyorsam tüketilmek durumunda yani o kağıtı atmayalım ya da geri dönüştürmüş malzemelerden kullanalım su tasarruf edelim 1 ton kağıt için 17 ağaç kullanılıyor ağaçlarımız kesilmesin zaten dünya bu sürdürülebilirlik iklim değişikliği koşulları, konularında çok büyük yangınlar dünyanın her yerinde ülkemizde de maalesef çok büyük sıkıntılar yaşadık. Dolayısıyla bunlara vesile olmak için bu ağaçlarımıza, su kaynaklarımıza, bütün o enerji ile ilgili bütün o kaynak yönetimine çok dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet, bildiğim kadarıyla bu karbon ayak izi ile ilgili yurt dışından örnekler var ama Türkiye'de de bazı uygulamalar çıktı, çıkmak üzere. Belki de hepimizin telefonlarımızda böyle bir uygulamamız olup Kendimize bakalım ne yapıyoruz bir bakmamız lazım. Şimdi çocuk konusunda da aslında şu da çok önemli. Onu siz dinlerken aklıma o geldi. İklim kriziyle birlikte aslında umut krizi de yaşanıyor. Çünkü çocuklar şu anda okullarda ya da işte sosyal medyadan bu konuyla ilgili pek çok bilgi alıyorlar. Ama eve geldikleri zaman eğer ebeveynleri, şimdi çocuklar tabii sözden çok eyleme bakıyor. Dolayısıyla hani çocuk ebeveyninin işte şunu şöyle yapma evladım demesine değil kendisinin onu yapmasına bakıyor. Eğer ebeveyn yapmıyorsa bu sefer okulda e, e, öğrendiği bilgiyle evdeki bilgi ya da uygulama örtüşmeyince bu sefer bir umutsuzluğa yol açıyor yani zaten her şey bitecek benim annem babam da bunu yapmıyor ki gibi hani belki dönüştürmeye çalışıyor ama ebeveynlerin örnek olması gerçekten çok çok değerli umut için. Geleceğe dair umut için çocuklara örnek olması çok çok önemli. Biz öğretmenlerle de çalışıyoruz. Sürdürülebilir yaşam okulu olarak 81 ilde öğretmen ağımız var. Onların da hep söylediği şey o zaten. Biz okulda bazı şeyler anlatıyoruz ama veli çok önemli, ebeveyn çok önemli. Onlar kendi hayatlarında bunu uygulama ya adım atmazlarsa çocuklarda da bir umutsuzluk oluşmaya başlıyor. Bu oldukça önemli.
1: Kesinlikle yani çocuğun en büyük rol modeli annesi ve babası. Yani her zaman gördüğü hatta derler ya ağaç yaşken eğilir. O gençken evde daha çok olduğu zamanlarda ilk yetişme dönemlerinde evdeki ebeveynlerinin hatta beraber yaşadığı bütün bireylerin etkileri onların üzerinde önemli. Çünkü yerisinde neyse 70'inde olur o 7 yaşına kadar onu yetiştirirsek o şekilde gelecek nesillere doğru o davranışları etkileniyor. Onun için kesinlikle onların en büyük rol modelleri olarak anneleri babaları çok iş düşüyor ki geleceğimiz biraz daha garanti altında olsun ülkemizin dünyamızın geleceği.
0: Evet şimdi sürdürülebilirlik ilkelerini uygulamak hem üretici hem tüketici için Büyük kazançlar sağlıyor tabii gezegenimiz için de. Şimdi siz çok büyük bir yatırımcı olarak bu alana yatırım yapıyorsunuz. Hep genelde şöyle bir algı da var. Maliyetleri çok yüksek bu alana yatırım yapmanın. Dolayısıyla işte hep öteleniyor bazı şeyler. Ben özellikle karşımda böyle hem Türkiye'de hem de globalde bu kadar geniş bir ağa sahip çok büyük bir üreticinin pazarlama direktörü otururken sormak istiyorum. Bu önemli bir mesaj çünkü. İşletmelerin boyutu ne olursa olsun. E, sürdürülebilirlik ilkelerini uygulamanın üreticiye, tüketiciye ve gezegenimize kazançlarını biraz duymak istiyorum sizden.
1: Tabii ki memnuniyetle.
0: Çünkü para harcıyorsunuz ne kazanıyorsunuz?
1: Evet. E, öncelikle yani sürdürülebilirlik dediğimiz gibi çok büyük bir başlık çok da büyük bir yatırım gerektiriyor ama şunun bilincinde olmak lazım her türlü süreçte. Bugün bunları yapmazsak yarın zaten bir iş yapabileceğimiz, bir hayat yaşayabileceğimiz bir dünya olmayacak. Bu bilinçte olduğumuz zaman zaten Hani derler ya büyüklerimiz hep ben o atasözlerine çok kıymet veririm çok da inanırım. Bir musibet bin nasihatten iyidir. Şu anda hani buna harcasam mı daha az bana katkısı olur kar olarak ya da buna harcasam mı daha çok katkısı kar olur. Zaten biz bu yatırımları yapmasak dünyamız kalmayacak. Yani biz bugünden hep böyle 2050'ler 2030'lar hep hedefler konuşuluyor. Bugün mesela bir solar yatırımı yapmak güneş enerjisi için. ya yani ilk çıktığı zamanlarda hani ben işte deyin ki 10-15 yıl önce hani ilk... Benim kişisel olarak radarıma girdiğinde 25-30 yıllar bahsediliyordu artık bunun yatırımıyla ilgili. Deniyordu ki ya 25-30 yıl benim yaşayacağım zaten garanti değil. Hani bunu bireysel olarak ben de böyle düşünüyordum. Birçok şirkette de böyle düşünüyorum ve çok daha pahalıydı. Tabi zaman geçtikçe sürdürülebilirliği ile ilgili en önemli konulardan bir tanesi işte enerji ihtiyacı. Yani bugünkü solarla ilgili yaptığınız yatırımlar 5-6 yıllara düştü yatırımın geri dönüşü. Hadi bunu bir kanalına koyun yatırımın geri dönüşünü bırakın. Daha geçtiğimiz çok yakın dönemde doğal gaz dolayı bütün fabrikalar durdu. Yani siz solar enerjiyle yatırımını yapmış bir fabrika üretimini durdurmadı, devam etti. Çünkü güneşten aldığı enerji fabrikasında kullanabiliyor da elektrik ihtiyacıyla ile ilgili. Yani bu bunun artık muhasebesini yapabilecek bir dönemi geçtik çoktan. Ee, çok basit bir örneğini yaşadık. Hani bugün Almanya dünyanın Avrupa'nın en ön önde gelen e, ülkeleri şu anda hani enerji kriziyle sorun yaşıyor. Hani buna yatırım yapsaydık mı, yapmasa mıydık? Yaparsak çok daha maliyetli oluru. Bence zaten artık bir kenara koymak lazım. Bugün bu yatırımı yapmazsak, yani arçelik olarak ne mutlu ki yapmışız. Büyüklerimiz bize yol göstermiş, grubumuzun genetiğinde var. Yapmasaydık zaten ya da hiçbir şirket, hiçbir ülke bununla ilgili bir farkındalık olmazsa bu yatırımı maliyetine bakmaksızın yapmazsak zaten önümüzde ülkeler ve dünyalar kalmayacak, dünyamız kalmayacak. Yani bir tane ülkemiz, bir tane dünyamız var. Herkesin kendi başını önüne eğip bunun bu konularda yapılacak yatırımları düşünmekten ziyade gelecek şimdi bunları yapmak zorunda. Hani bugün e, otomotiv endüstrisinde de görüyoruz. Elektrikli otomotivler artıyor. Niye? İşte benzin fiyatları çok arttığı için. Bütün dünyada enerji krizinden dolayı. E, insanlar daha fazla hibrite, elektrikliğe dönmeye başladı. Yani daha fazla, daha pahalı fiyatlar ama Sonuçta biliyor ki yakıta para vermeyecek sonuçta. Bir yer gelecek o eşikte. Bizim şimdi sol enerji yatırımlarımızla beraber kullan düşündüğünde aynı şekilde. Ya da geri dönüştürmüş kağıt. Ağaç kalmayacak bir yerde böyle gidersek. Zaten 2050 yılında araştırmalara ve tahminlere göre dünya nüfusunun 9.6 milyar kişi olacağı tahmin ediliyor. Bu 9.6 milyar kişi demek bugünkü dünya kaynaklarını 3 kat daha fazlasına ihtiyaç var demek. Yani bugünkü dünya neyse. 3 tane dünya olacak ki 9.6 milyara yetelim bugünkü tüketim alışkanlıklarımızla ya da bugünkü şirketlerin yaptığı yatırım işte harcadığı kaynak olarak baktığınızda. Ama biz bu solar enerji ile panel geri dönüşüm kullandığınız plastik plastiklerin geri dönüşümden elde edilmesi hani bugün baktığınızda şirket olarak biz Marmara'da atık balık ağların 9 ton tekrar geri dönüşümde kullandık. 50 milyondan daha fazla pet şişeyi geri dönüşüm testlerinde işledik plastik ihtiyaçlarımızda kullandık. Döngüsel ekonomiye kazandırmadığımız sürece zaten 2050 yılında 3 dünya olmayacak. Bugünküün belki yarısı belki yarısından da daha az kaynağımız olacak. Dolayısıyla hani sürdürülebilirlik hep böyle akla çevre, iklim diye geliyor ama yani dünyanın ve hayatın sürdürülebilirliği risk altındayken bunun yatırımını, maliyetini düşünmeden o gerekli değişikliği yapmak lazım. Arçelik gibi de ne mutluyum ki Arçelik gibi şirketleri çalışıyorum bunu yapmış ve bunu da liderlik de ediyor bütün dünyada. Dolayısıyla bunun maliyetini artık konuşacak zaman çoktan geçtik.
0: Evet ama yine de bu alanda yapılan yatırımlar da ekonomik sürdürülebilirlik için çok değerli. Bu da, da tekrar altını çizelim çünkü hep böyle bir e, korkutucu bir şeymiş gibi görünüyor o alana yapılan yatırımlar. Hep bugünü sadece bugünü düşünüyoruz aslında bugünü düşündüğümüz için zaten bu adım atmalıyız. Evet. Sürdürülebilir yaşam kültürü. Oluşturmak gerekiyor diyoruz bir sürdürülebilir yaşam okulunda. E, sizce sürdürülebilir yaşam kültürü yani aslında az önce siz büyüklerinizden bahsettiniz ben de anneannemden bahsettim. O kültür onlarda vardı zaten Anadolu'da vardı. Benim anneannem İstanbul'da doğmuş büyümüş bir e, İstanbul'un efendisiydi ama Bilmiyorum. onun hayatında da tabi çok yokluk zamanları e, yaşanmış falan. Onlar da birçok şeye alışkındı. Ben bana da örnek oldu ne güzel ben gördüm. Bütünsel anlamda yani çocuklar, gençler, kurum çalışanları hayatın her alanında bir sürdürülebilir yaşam kültürü oluşması için nasıl adımlar atmalıyız? Aslında hemen hemen hepsini siz söylediniz ama şöyle bir toparlayalım istiyorum. Siz arçelik olarak da kurum çalışanlarınıza bu konuda neler öneriyorsunuz?
1: Tabii ki memnuniyetle. Yani sürdürülebilir yaşam kültürü haline getirebilmek için yaşadığınız hani 24 saati düşünün hem kendinizle bireysel olarak hem çalıştığınız ortam olarak hem de yaşadığınız aile ortamı, ev ortamı olarak 360 derece düşünüyor olmak lazım bunu kültürlü haline getirmek için. Ya yani işe gidiş gelişinizden tutun da iş yerindeki kullandığınız malzemeler hem sorumlu olduğunuz departman ve rol ne olursa olsun pazarlama satış olabilir, üretim olabilir, endüstriyel tasarım, RG, tedarik zinciri, lojistik yani o kadar çok büyük yeri değil ki her temas ettiğiniz yerde bu sürdürülebilirliğin Olmazsa olmazlarını yapıyor olmak lazım. Hepsi daha az tüketim için. Ortaya çıkardığınız bir ürün varsa daha dayanık, daha uzun ömürlü olması için. O ürünün içerisindeki malzemelerin doğaya zarar vermeyen e, ürünler olması için. O hayata geçirdiğiniz ürün ya da hizmeti ortaya çıkarırken kullandığınız enerjinin doğaya zarar vermeyen. Başta güneş enerjisi gibi e, solar enerjili üretiliyor olması lazım. Eve gittiğiniz geldiğiniz ulaşım. Çocuklarınız evde besin mesela kullanıyorsunuz. Herkesin evinde bir işte e, elektronik, elektrikli ev eşyası var. Bunları kullanırken işte buzdolabını kaç defa açıp kapatıyorsun? Çamaşır makinesini kaç defa hani haftada kullanıyorsun? Yani çamaşır makinesiyle bulaşık makinesini tam kapasite doldurup kullanmak bile yılda e, özür dilerim haftada 225 litre, bir haftada 225 litre tasarruf sağlayabiliyor bakın. Bireysel olarak bir evde Çamaşır makinesi ve bulaşık makinesini tam kapasiteli doldurduğunuzda hani eksik doldurmaya göre 225 litre fark ediyor. Ayda bir ton der. Bir ton yani haftada 225 laboratuvardaki ölçümlerimize göre. Ayda bir ton su kurtarabilirsiniz bir evde. 22 milyon hanenin biraz üzerinde Türkiye'de hane sayısı. Ayda 22 milyon ton su demek. Çamaşır makinesi ve bulaşık makinenizi tam kapasiteli doldurduğunuzda ki sadece su tasarrufu. Bunun gibi o kadar çok şey var ki yani ben bütün hem Arçelik çalışanları, koç grubu çalışanları, bütün Türkiye'deki vatandaşlarımız, bütün dünya hani temas ettiğimiz bütün dünyada hani bu Arçelik, İG sadece hani Türkiye'deki organizasyonumuz, operasyonumuz Türkiye'de müşterilerimize ve bütün Türkiye'ye farkındalığını arttırmak için bir taraftan Arçelik'in globalde bütün dünyadaki Ürün ve sunduğumuz ürün ve hizmetlerle bütün dünyadaki bu farkındalığı arttırmaya çalışmak. Sadece ve sadece hani kendi etrafımızda değil konuştuk sizde de az önce artık bu farkındalığın seviyesini geçti. Herkesin böyle bir başını önüne eğip artık bundan sonra ne yapabiliriz sorusunu her süreçte yani uyku düzeninden tutun yeme alışkanlığına, işe gidiş gelişinden çocuk yetiştirmeye, boş zamanlarında ne yaptığından işte atıklarını ayrıştırmaya kadar kapsamlı bir yapılması gereken süreç var. Dolayısıyla her ne yapıyorsak ne yapabiliriz diye o soruyu o ulvi soruyu mutlaka aklımızdan çıkarmamız gerekiyor. Bunu tavsiye ediyorum. Ben size. Evet
0: çok güzel. Biz de Sürdürülebilir Yaşam Okulu'nda aslında işte eğitimler, atölyeler gerçekleştiriyoruz ve aslında 3 değerimiz var bizim. Değişim, dönüşüm, davet. Biz diyoruz ki işte farkındalık oluşunca değişim başlayacak değişim başlayınca e, harekete geçeceğiz ve dönüşüm yaygınlaşacak. Daha da yaygınlaşması için herkesi bu e, harekete davet etmemiz gerekiyor. Değişim dönüşüm davet diyoruz. Bu arada siz inerken aklıma şöyle bir şey de geldi. Aslında siz pek çok haneye giriyorsunuz. Belki vardır. Belki ben fark etmemişimdir ama bu ürünlerle birlikte aslında tasarrufa yönelik böyle minik, kolay uygulanabilir ama hani uzun uzun da değil. İnsanları hani sıkmayacak ama bu dediğiniz örneklerin de içinde e, olacağı böyle belki bir kitapçık bir e, kılavuz falan gibi bir şey keşke dağıtsanız da hani böyle tabii bizde okuma alışkanlığı çok gelişmiş değil ama hani öyle şeyler olsa ki böyle 10 tane bir şey belki ama çok etkili o 10 tane bir şey keşke o e, beyaz eşyalar bize gelirken bu bilgiyle gelse çok daha etkili olur diye düşünüyorum var mı böyle bir şey?
1: Kesinlikle çok haklısınız. Bir kitapçık olarak değil ama tam da söylediğiniz şekilde bütün ürün gruplarımızla ilgili Arçelik İG platformunda, dijital sayfamızda, web sitemizde kolay kullanım ve uzun ömürlükle ilgili enerji verimli, tasarruflu kullanma ve nasıl verimli kullanırım diye ipuçları var. Ee, tam baslayalım,
0: önce... kağıt harcamayalım. Daha aynen iyi. o da
1: bir aynen <gülüyor> onu söyleyecektim tam da laf <gülüyor> ağzından aldınız. <gülüyor> Sürdürülebilirlik çerçevesinde basım, kağıt, onun ulaşımı, tedarik o da bir karbon ayak izi oluşturuyor Tabii. sonuçta. <gülüyor> Ama bugün hani geldiğimiz dünyada baktığınızda işte akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayarlar herkes dijital dünyanın son derece içerisinde. Ee, o sayfalarımızda da bu tip bilgilerin hepsini fazlasıyla bulabilirsiniz. Çok basit şeyler hayatta çok büyük şeyleri sonuçları etki edebiliyor. Çok değerli bir çalışma. Ben buradan özellikle tüm dinleyicilerimize tavsiye ediyorum.
0: Evet, çok güzel. Yani biz aslında o zaman beyaz eşyayı evimize aldığımızda işte tamam kuruldu, fişe takıldı. Bastı. Yani sadece yıkamak, çamaşır yıkamak, bulaşık yıkamak değil bizim tüketici olarak onu nasıl kullanırsak daha tasarruflu kullanabiliriz bizim öğrenmemiz bize de Kesinlikle. iş yani biz de biraz yerimizde oturmayalım <gülüyor> biraz Kesinlikle. çalışalım değil mi?
1: Yani kullandığınız ürünü kullanmadığınız zamanda fişten çekmek bile çok büyük bir elektrik tasarrufu sağlıyor. Dediğim gibi çamaşır makinesi ve bulaşık makinelerini tam kapasiteyle çalıştırmak, buzdolabının mümkün olunca sadece ihtiyaç türünü açmak ve özellikle içindeki yerleşim alanı. O üzerindeki hani yeni teknolojilerdeki o aerofresh ya da vitamin zon gibi bölmelerdeki o gıdaların içerisindeki daha uzun süreli gıdaların taze kalması ve sizin pazar ihtiyacı alışveriş ihtiyacınızı azaltması. Şimdi buzdolabında koyduğunuz bir domates 3 yani gün yerine 5 gün daha taze kalıyorsa daha az ihtiyacınız olur. Hani hepimize eminim yani birçoğumuz evimizdeki buzdolabında kullandığımız o gıdaları bir kısmını maalesef o belli bir süre dolapta kalmasından dolayı poşetlerin içinde artık kullanım ömrü geçiyor, tazeliği bitiyor ve atıyoruz.
0: Saklamayı iyi öğrenmemiz e, saklama lazım. Yerleşimi daha sağlıklı olması, <gülüyor>
1: saklamak, yerleşmek, iyi içerisindeki konumlama hepsi çok kritik, çok değerli. Bunların hepsine Arçelik sayfalarımızdan ve LG platformuna ulaşabilirsiniz. Klima ile ilgili, televizyonla ilgili birçok ürün grubu ile ilgili çok değerli ipuçları orada. Aynı
0: zamanda servisle bağlantılı onu da özellikle altını çizelim. Onaralım. Hemen atmayalım değil mi? <gülüyor>
1: yetkili servislerimiz evet mutlaka ve buradan şunu da söylemek istiyorum özellikle. Arçelik ve Beko olarak şirketimizin gerçek yetkili servislerinize ulaşmak da son derece önemli. Bu hani az önce sohbette de konuştuk maalesef. Hani bazı iyi niyetli olmayan, çok işini ehliyle yapmayan yanlış kişilere de ulaşılabiliyor. Kursan servisler. Kompere, evet maalesef. <gülüyor> Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın da bununla ilgili çok değerli çalışmaları var. Ama bir taraftan da. Arçelik.com.tr ve Beko.com.tr yani web sitesi üzerinden kontak kullanarak alınacak telefonlarla ürünün gerçekten ömrünün daha uzun süreli olması kullanılan yedek parçaların gerçekten orijinal olup da e, ürün dayanıklılığını birebir etkilemesi. Ve farklı sıkıntılar yaşamanız içerisinde arçelik yetkili servislerimizi mutlaka önemli gerçek olan servislerimize ulaşmanızı tavsiye ediyorum web sitelerimiz üzerinden. Ne
0: güzel bizde de servis kültürü var ülke olarak o açıdan şanslıyız.
1: En büyük gücümüz en büyük sahada müşterilerimize temas ettiğimiz nokta hani düşünün hani arçelik ürünü alıyorsunuz. Yani yeri geliyor evinizdeki işte oturma odası hatta yatak odası işte klima takarken ya da buzdolabı işte evinizin mutfağına giriyorsunuz hani bir ürün ya da hizmet dışarıdan aldığınızda poşetle genelde size eviniz alırsınız yani çok farklı bir şey olmayanca. Ama hani servisimizle beraber hatta normal ana işler dışarısında bu pandemi döneminde bile hatta de vardı hani özellikle yaşlı müşterilerimiz evindeki ihtiyaçlarını gidermek için eve evi. Servis hizmeti verip evindeki atıyorum işte perde asmaktan tut da farklı ihtiyaçlara (gülüyor) merdivenle ulaşamadığı yerlere kadar servisimiz hani ana işin dışında müşterimize faydalı olacak her türlü hizmette yeri geliyor sunuyor.
0: Ne kadar güzel. İnsana dokunmak gerçekten çok çok değerli. Hala ne mutlu ki bu bizim kültürümüzde var. Şimdi son olarak da İlge Dostu Hareket'le başladı. İlge Platformu'nun attığı ilk adımlardan biriydi. iklim Dostu Hareket size neyi ifade ediyor? Birazcık bu hareketten bahsedelim. Ve ondan sonra da İlge Platformu'nun bundan sonraki adımı belli mi? Onu da merak ediyorum. Ve ondan sonra podcast'imizin sonuna geliyoruz.
1: <gülüyor> Tabii ki çok teşekkür ederim. İklim Dostu Hareket. Neyi ifade ediyor? Bu İYİGE kuruluşunun, az önce bahsettiğim İYİGE ekibinin fikirlerini hayata geçirmek, hayata geçirmekle beraber temas ettiği her noktada aslında müşterilerimize, topluma, bütün insandan faydalı bir harekete dönüştürmek. Sadece bizim iş süreçlerimiz değil, sadece açelik ürünleri değil, az önce basit verdiğimiz örnekler gibi ürünlerimizi fişten çekmek, ürünlerimizi kullanma, kolay kullanma koşullarıyla İYİGE'den çıkan fikir ve ürün ve hizmetleri hayata geçirmek, bu devam edecek. Bitmeyecek yani İYİGE başladı bitti artık ama bundan sonrası kurtuldu gibi bir şey yok. Üzerine koyarak devam edecek. Buradaki fikirler hayata geçecek. Az önce ifade ettiğim gibi İYİGE fikir ve anlam olarak ARGE'nin araştırmasının iyilik olarak yer değiştirmiş hali. Yani bu şirketimizdeki şu anda önümüzdeki gelecek dönemlerde hayata geçireceğimiz birçok ürün ve hizmet var. Bunların hepsi bu iyilik çerçevesinde daha sürdürülebilir başlıklı işte gerek kullanılan malzeme komponenti gerek e, su tüketimi, elektrik tüketimi ya da müşteriye sunduğu faydayla beraber bu çerçevede İG'nin ikinci, üçüncü fazla olarak devam edecek fikirlerin hayata geçmesi. İklim Dostu hareketin bir değişik farklı da işimizin kalbinde olan bayilerimiz dedik Türkiye genelinde. İzmir ilinde Türkiye'nin ilk LEED sertifikalı, platin sertifikalı mağazasını hayata geçirdik. Bu mağaza ne farkı var? E, şimdi oradaki mağazamız bir dönüşümün bu. iklim Dostu hareketin önemli bir parçası. İYGEN'in asmanını da o mağazamızda gerçekleştirdik. Mağazadaki ürünler, müşteriye sunduğu faydalar, solar enerjiden tutun da bütün o beyaz eşya, küçük ev aleti, elektronik ürünlerdeki bu geri dönüştürülmüş malzemelerden kullanılma, bu daha az su tüketim, daha az elektrik tüketimi, plastik kullanımı ile ilgili, hatta ürünlerimizde kullandığımız biyokomposit malzemeler var. Mesela Türk kahve makinesi Telve. Telve'nin kullanıldığı malzeme biyokompozit. Tel ve bildiğimiz tel ve yani kahvenin dört fincan kahvenin içindeki tel ve ile kullanılan kompozit bir Türk kahve makinemiz var. Birçok bayimizde de var. Orada onun lansmanını daha çok ön plana çıkardık. Ürünlerde kullandığımız geri dönüşüm işte balık ağların atık balık ağları, endüstriyel iplikler plastik peçişeden tambur kazan ve ankastrenin o plastik alanları bütün ürünle o mağazadaki ürünler bu anlamda çerçe iklim dostu hareketin bir temsilcisi. Bir taraftan da mağazanın içerisindeki bütün standlar geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmış durumda. Yani o mağaza aslında zamanında o mağazanın bütün unsurları başka bir yerde başka bir görev addediyormuş gibi düşünebilirsiniz. Mağazada tamamen geri dönüşüm özelliğinden. Mağazanın otoparkında elektrikli şarj istasyonu var, arçelik. Eğer arabanız elektrikliyse orada aracınızı elektrikli bir şekilde şarj edebilirsiniz. Elverdiği ölçüde aslında projede solar enerjide beraber o mağazanın elektrik tüketimiyle ilgili ama bir alışveriş merkezinin içerisinde olduğu için şu andaki yasal mevzuat gereği o, o hayata geçmedi ama iklim dostu hareketin sonraki nesillerinde biz bu LEED sertifikalı mağazamızın konseptini yeni açacağımız bayilerimizde de Gittikçe büyüteceğiz ve gün gelecek ya hayalimiz iklim dostu hareketle beraber az önce konuştuğumuz tedarik zinciri ve ürün ambalaj süreçleriyle birlikte müşteriye temas ettiğimiz her yer bayilerimiz ve servislerimize dahil bu platformla dönüşmek ve hayalimiz artık dünyada hatta Türkiye başta olmak üzere solar enerjide bütün Türkiye'nin elektriğini dışarıya ihtiyaca bağımlı olmadan herhangi bir şekilde bedel olmadan Güneşten aldığımız enerjiyle dönüştürmek iklim dostu hareketinde nihai hedeflerinden, hayallerinden bir tanesi. Çok Özetle. güzel,
0: harika. E, şimdi, peki önümüzdeki yıl içerisinde bu arada bu mağazalar sizi dinlerken şunu düşündüm. Aslında bir okul gibi de yani. Ha, ya da işte mesela bu konuda da bir şeyler öğrenmek istiyorsanız e, bu mağazaya gidin, girin, gezin. Epey bir şey öğrenirsiniz yani neler yapılıyor, neler yapılabilir. Dolayısıyla bir okul gibi de olacak bu mağazalar. Kesinlikle yani illa alışveriş yapmak için değil bir ne oluyor bu diye bir bilgi almak için öğrenmek için ya da evinizdeki aracı daha iyi kullanabilmek için çok çok iyi bir okul eğitim yeri gibi de mağazasında öyle bir duruma gelmiş yani.
1: Kesinlikle <gülüyor> şimdilik İzmir'de bir tane bizim yılda mağazalarımızı toplam ziyaret sayısı 110 milyon ve tabii ki yani tekil tamam değil bazıları birçok farklı işte mağazaya giden müşterimizden ama hayalimiz zaten bütün bu farkındalığı sağlamak. Hatta mağazalarımızda kullandığımız temizlik malzemeleri bile Turmepa'nın biliyorsunuz e, denizlere evet, ve doğaya toprağa Denizliği zarar vermeyen e, temizlik malzemeleri, e, hijyen malzemeleri. Hani bu iklim dostu hareketi yakın düşündüğümüzde işte ürün hizmetten tutun da mağazadaki o temizlik, hijyen, bulaşık ya da siliz, e, sabun olarak kullandığınız malzemelerin Turmepa ile beraber yapılıyor olması. Bayilerimiz ve servislerimizde oraya kadar 360 derece düşündüğümüz bir alan tam bir okul, tam bir eğitim alanı evet, evet. ve farkındalığımızı arttırmak üzere de. O iklim dostu hareketin çok önemli bir parçası.
0: Harika. E, o zaman bu mağazaları daha çok göreceğiz ilerleyen yıllarda.
1: Her geçen gün artacak. Bir gün gelecek bütün mağazalarımız öyle olacak.
0: Harika. Çok çok güzel. E, ben henüz görmedim. Bir an önce gidip görmem lazım.
1: E, önemli tavsiye ederim. İzmir'e yaşayanlar ya da İzmir'e yolu düşenler mutlaka davet edelim. Evet, Peki Akşirek İstanbul'da
0: var mı yakında?
1: Şu anda yok. Planlarımızda var.
0: Hah, i̇yi. Tamam o zaman. İzmir seçmenizin özel bir sebebi var mıydı? Onu merak ettim.
1: O dönemi itibariyle yeni açılan mağaza yani Türkiye genelinde tabii belli bir plan programa göre gidiyor. O İzmir'deki mağaza yeni yapılacak bir mağazaydı. Hani İstanbul'da İstinye Park mağazası, Kadıköy işte Marmara Park birçok işte Karadolu, Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası Bağdat Caddesi mağazamız var ama yeni konsept bittiği için o da bir sürdürülebilirlik konusunda hani zaten yeni yapılmış bir mağazayı ona dönüştürmek mevcut yapılmış yeni mağazanın konseptini yazık onun da bir ömrü var çünkü tabii. kullanım ömrü. İzmir'deki mağazamız dönem itibariyle o plan projeye uygun Uydu. en uygun zamanlamaya uygun mağazaydı. Ee, İzmir'de tabii hani Türkiye'nin hem nüfus olarak da ve yazında trafiği çok daha fazla olan da bir il olarak baktığınızda o planlamaya uydu o mağazamız. İzmir İstin Yaparkı Alışveriş Merkezi içerisinde uygun olan herkesle de bekleriz. İzmir zaten.
0: aynı zamanda ekolojik tarım, organik tarımın da öncülerinden Türkiye'de. ihracatta da oldukça ön planda. Dolayısıyla İzmir'in böyle bu konuya biraz daha hassasiyeti de var aslında. Güzel bir seçim olmuş. Teşekkür Peki, ederim. Peki Mehmet Bey çok çok teşekkür ediyorum. İnanın o kadar mutlu oluyorum ki az önce podcast'ten önce de sohbetimizde söyledim. 2005 yılından beri farklı şekillerde bu alana emek vermeye çalışıyorum. Ve bugün böyle etkili bir markanın bu konuda öncülük yapması beni kişisel olarak gerçekten çok çok mutlu ediyor. Umudumu besliyor. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için, yaptıklarınız için, bu konuda öncü olduğunuz için, dünyamız için iyi şeyler yaptığınız için eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Çok teşekkür ederim Aslanım ben de zaman ayırdığınız için. Eminim sizlerle beraber siz zaten bu sürdürülebilirliğin içerisinde en önemli kişilerden bir tanesiniz, öncülerinizden. Eklemek istediğim son olarak şu, her hayatta bütün dinleyiciler için ne yaparsak yapalım o ne yapabiliriz, ne yapabiliriz sorusunu unutmamak lazım. Ne yaparsak yapalım ama yani ilk gözümüzü açtığından tekrar bütün gün içerisindeki ulaşımından, eğitimine, iş hayatından farklı ne yapıyorsak, yemek yerken bile ne yapabiliriz sorusuyla. Çünkü bir tane ülkemiz, bir tane dünyamız var. Bir daha da olmayacak öyle görünüyor ve artık çok basit bir şekilde basit önlemlerle kurtulacak seviyeyi çoktan geçtik. Daha radikal çözümler olmalı. Dolayısıyla herkesin ne yapabiliriz sorusuyla iyilik yapmaya davet ediyorum. Umarım hepimizde de aynı farkındalığı bütün dünya genelinde de sağlamış ve dünyamızı ülkemizi korumuş oluruz diyorum. Çok teşekkür ederim aslanım.
0: Ben teşekkür ederim efendim başka dünya yok diyoruz iyiliği paylaşarak çoğaltalım diyoruz. Arçeli'ye de desteklerinden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Bizim podcastlerimize de verdiği desteklerden dolayı. İyi bir gelecek yaratmak için, kapsayıcı bir sürdürülebilir yaşam kültürü oluşturmak için iyiliği geliştirelim dedik bu podcastimizde de. Arçelik Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi konuğumuz oldu. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bize nasıl ulaşabilirsiniz? Sosyal medyadan Sürdürülebilir Yaşam Okulu yazarak ya da sürdürülebiliryasamokulu.com adresinden bize ulaşmanız mümkün. Ben Aslı dede. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere demeden önce başta ne söylemiştik? Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamın sağlıkla sürmesi için gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var. Ve o kahraman sen olabilirsin. Harekete geç. İklim Dostu hareketin öncüsü Arçeli'nin sunduğu Aslı Dede ile Sürdürülebilir Yaşam Okulu podcasti sona erdi.